0: ¿Sabes qué es plata blanca? Aunque no exista en el diccionario, sabemos que en América Latina decir algo en plata blanca es decirlo de una manera clara y sencilla. Y así vamos a hablar en este espacio sobre las finanzas, las inversiones y los negocios. De la mano de Juan Hurtado y sus invitados expertos, vamos a conocer los más interesantes análisis sobre lo que está pasando en el mundo, para que no te quedes por fuera y tomes mejores decisiones. En Frecuencia U940 AM, hablemos en Plata Blanca sobre tips de finanzas personales, finanzas para emprendedores y también sobre negocios e inversiones. Con Plata Blanca, finanzas al alcance de todos de una manera clara y sencilla. Iniciamos.
1: Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre tendencias en los negocios. ¡Bienvenidos! Estamos de vuelta. Según el libro No Ordinary Disruption, en el mundo existen cuatro tendencias globales de los negocios que son el envejecimiento de la población, la globalización, el surgimiento y protagonismo de los países emergentes y la aceleración tecnológica. Este libro que me estoy leyendo fue escrito por varios autores en el 2015, o sea, antes de la pandemia. Y ahora queremos saber, y quiero proponerle a nuestro invitado, preguntas como si estas fuerzas han cambiado con la pandemia y cómo los emprendedores y empresarios pueden aplicar las tendencias y las fuerzas que marcan la parada en sus respectivos negocios hoy en día. Hoy en Plata Blanca estaremos hablando con Alejandro Escobar, Gerente Estratégico de Sectorial, empresa que facilita y acelera el conocimiento experto de sectores a través de suscripciones. ¡Empecemos! Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Juan, bueno, hola, un saludo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan.
1: Muchas gracias a ti, Alejandro. Yo estoy suscrito, eh, bueno, por lo menos al newsletter y lo sigo en las redes sociales a Sectorial. Me parecen muy interesantes los informes que envían y obviamente ustedes tienen un plan como de suscripción para poder acceder a ese tipo de contenidos más específicos, más especializados y con el análisis de ustedes. Entonces, felicitaciones por... Por, por esta empresa, por esta iniciativa y por tan buena información que, que nos provee a las personas que nos gustan los negocios
2: oh, Muchas gracias Juan Sí, efectivamente, nosotros llevamos trabajando 10 años en poder explicar a Colombia y el mundo a través de los sectores y consideramos que poder hacer esa explicación desde los sectores va a permitir tanto a las personas como a empresas poner a favor las oportunidades que están emergiendo y estar alerta sobre los diferentes riesgos que se van presentando en sus sectores
1: Muchas gracias. Alejandro, te voy a proponer en este episodio eh, el siguiente ejercicio. Vamos a dividir este episodio en tres partes. Eh, te voy a comenzar preguntando de qué tan ciertos son cosas que uno escucha en una sala de, de los amigos eh, cuando uno se sienta o en un café eh, y se sienta a hablar con los amigos y con los colegas acerca de ciertas tendencias de los negocios. Esa va a ser una primera parte. Una segunda parte es ¿Qué hacer con, desde el punto de vista de los negocios, qué hacer con, con los insatisfechos o con las personas que no encuentran una satisfacción, eh, digamos, en los, en, los, en los servicios que se están, servicios y productos que se están ofreciendo hoy en diferentes sectores de la economía? Y en una tercera parte te voy a preguntar, ¿qué ha pasado con? ¿Qué ha pasado con temas que uno sabe que son muy importantes, pero que ustedes manejan unos datos bien interesantes y actualizados y quiero que nos compartas hoy ese tipo de de datos Entonces, ¿qué tal si, si, si comenzamos, Alejandro, por, esa, por, por esta primera parte? Te voy a preguntar lo que uno escucha. Por ejemplo, lo primero que uno escucha por ahí, eh, o una de las cosas que uno escucha es que los jóvenes hoy, los millennials, ya no quieren tener hijos y que por el contrario eh, quieren tener mascotas. ¿Qué tan cierto es esto? Sí,
2: es cierto. Eh, lo que pasa es que uno lo debe entender un poco retrospectivamente por qué llegamos a esa, a esa situación. Y básicamente cuando uno ve esos efectos económicos donde crece mucho más la población de mascotas y está disminuyendo la población o los elementos de natalidad, pues genera es un cambio, ese efecto económico es producto de un cambio en el tema social que hemos sufrido históricamente y hay unos elementos que llevan o que son muy buenos y otros que son algún tipo de alerta, o sea, elementos muy buenos es por ejemplo que eh, desde 1943 no se presenta una guerra alrededor del mundo. Entonces, como no se presenta una guerra de, de ese nivel, las mujeres en gran medida han podido insertarse a la educación, formarse, crecer, ascender profesionalmente, y no el, tem, el esquema tradicional históricamente, que era un poquito también machista como la mujer en el hogar, teniendo los hijos. Entonces, hace 50 años estamos hablando que una familia en promedio tenía siete hijos, en la actualidad más o menos tiene eh, dos hijos. Eh, ese elemento, el profesionalismo de la mujer, junto con estos cambios que se han presentado, pues han llevado también a que crezca de una manera importante lo que se llaman los hogares unipersonales, o sea, hogares conformados por una sola persona, personas que se independizan, bien solos. Y en esa situación, pues digamos que una de las compañías claves termina siendo una mascota. Entonces, eso ha llevado como a ese tipo de cambio, donde las personas, familias, incluso los hogares unipersonales, pues ya consideran más ese frente de mascota que la misma natalidad tradicional que se había generado en la historia a partir de esos cambios sociales que se han presentado.
1: Y ahí definitivamente se oportunidad de negocios para los que comprenden que hoy las familias son multiespecie o pet-friendly, o que hay startups que están creciendo impresionantemente para, digamos, que proveen, proveen servicios y productos para, para mascotas. ¿Qué, qué otras oportunidades? Que, sí, dale, adelante.
2: No, Es que, mira, por ejemplo, cuando uno mira la población de mascotas, en los últimos años está creciendo a una tasa anual del 85%. Económicamente, eh, ya el DANE, en su estimación de inflación, uno de los segmentos que incluye productos para medir la inflación, ya están los productos asociados a mascotas, pues tanto alimentos como lo que son juguetes para mascotas. Entonces, ha mostrado ese nivel de inserción. Y en un momento donde estamos completamente transformados digitalmente, no completamente, pero sí en un proceso de aceleración digital, aceleración de tecnológica, pues, y si en mi hogar los que... Convivimos, somos eh, mi esposa, yo y la mascota. pues Un e-commerce para poder traer esos productos, esos servicios para el miembro de familia pues termina siendo clave. Entonces hemos visto un crecimiento muy marcado en el frente de startups. Es un crecimiento importante en las veterinarias, en las clínicas y todo un tema de, asociado pues a ese tema de e-commerce para poder llevar el producto a estos miembros de la familia.
1: Alejandro, ¿qué tan cierto es que los jóvenes ya no están tan interesados en comprar vivienda, vehículo tradicional, o que incluso ya no están tan interesados en hacer estudios formales y en cambio quieren mmm, aprovechar su dinero para vivir experiencias como va viajes, conciertos, o en vez de la educación formal, hacer cursos rápidos por internet.
2: Sí, hay unos elementos asociados a lo que uno podría denominar economía vivencial, y es un poco también producto de efectos en los cambios sociales que hemos tenido en la historia. Cuando uno divide pues, los cambios generacionales va a encontrar que históricamente el ideal siempre era eh, tener un trabajo estable, construir una familia, tener una casa, eh, tener un vehículo, ¿sí? esto era como el elemento anterior. Luego con el tiempo se fue cambiando ese tipo de visión y en los tres últimos años, sobre todo en el 2020 después del efecto de pandemia, las personas dicen, vengas es que podemos eh, morir, ¿cierto? Entonces en ese tipo de situaciones, ¿de qué me estoy privando? Entendiendo que la vida puede ser eh, efímera. Entonces cuando eso golpea a una generación reciente que apenas se está insertando laboralmente, que es la generación Z, los golpeó demasiado el frente de, de, de la pandemia. Nunca habían sufrido una situación de estrés laboral como la que se vivió en el 2020, y por eso hemos visto también un fenómeno que se ha visto más protagonista el año pasado y este año, que son las renuncias masivas y ¿sí? las personas después de esa saturación eh, en 2020 y personas jóvenes que nunca habían visto esa situación de estrés, empiezan a replantearse muchos de los elementos más relevantes en su vida y ahí entra un poco más ese elemento de economía vivencial, es decir, si será necesario tener unos bienes, apropiarme unos bienes como una casa, un vehículo, pues más es vivir una experiencia, recorrer el mundo comprender qué es lo que está pasando alrededor del, eh, del globo divertirme y ese tipo de elementos han generado ese cambio, y hay otro aspecto es que con el tema tecnológico entonces empieza a acelerar el acceso a conocimiento educativo y hemos visto pues la proliferación de diferentes plataformas sí. eh, educativas donde le atacan directamente como a las necesidades específicas de, form eh, de formación, entonces te atacan directamente idiomas, te ataca directamente eh, acceso a tecnología, los cursos son mucho más cortos, se da una aceleración y las personas consiguen trabajo rápidamente. Esos elementos, tanto desde el punto de vista social y el aprovechamiento por parte de actores evidenciando ese tipo de oportunidades, pues nos han hecho como esa manera o esa forma de transformación, principalmente en la generación más joven.
1: ¿Qué tan cierto es que los 60 son los nuevos 50, que los 70 son los nuevos 60? Es decir, que las personas adultas hoy son más jóvenes y más saludables que años atrás.
2: Sí, también es, es, es cierto, y ahí entra un poco lo que se denomina como el grey economy o, la, o el silver economy, uh -huh. cierto que es como, si uno lo traerá literal, es como la economía eh, eh, gris o plateada, que hace pues un poquito de referencia a las personas que ya les van saliendo algo, algo de canas, si son las personas mayores, que se ha dado un cambio importante y en los elementos favorables que ha tenido la humanidad, es que a pesar de que estuvimos en una pandemia, esta pandemia su nivel de mortandad es bastante baja a las pandemias históricas que ha sufrido el mundo y es porque el mundo está más preparado científicamente eh, en, a nivel de medicina y eso ha hecho que en la historia eh, la expectativa de vida de las personas haya crecido. O sea, de nuevo, si nos vamos a una época de guerra, las expectativas de vida eran del orden de 19 años. Hoy la media se ubica hacia los 72 años y ahí, regiones del mundo, por ejemplo, en Japón, que esas expectativas de vida ya empiezan a bordear o acercarse a los, a los 100 años. Cuando las personas incrementa ese nivel de expectativa de vida y adicionalmente llega a una vida adulta con mejor acceso científico, con mejor acceso a salud, pues son personas mucho más sanas. Entonces, de personas mucho más sanas, su nivel de vida, su calidad de vida pueden continuar haciendo deporte, saliendo, viajando generando muchas actividades que anteriormente sin ese acceso a salud y ese acceso científico no se podían realizar y por eso vemos ese tipo de elementos donde claro, los eh, 60 son los 50 y ese tipo eh, de cambios a través de estos elementos que nos han mostrado estas tendencias
1: y ahí las oportunidades de negocios están claras, por ejemplo, yo que hago consultoría para, para empresas del sector textil veo oportunidades de Nuevas tendencias de, o nuevas formas de vestir para estas personas del Silver Economy, que ya no se quieren vestir, como tradicionalmente en otras décadas se vestían las personas de su misma edad. ¿Hay de pronto también otras oportunidades que ustedes ven, Alejandro?
2: Claro, están... Eh, en, en esos aspectos que mencionas están los aspectos asociados al turismo entonces turismo en diferentes tipos de rutas segmentos eh, temas vivenciales uh -huh. hay un tema asociado al turismo gastronómico bastante importante en la parte de calzado que va pues también asociado al frente eh, de prendas de vestir el aprovechamiento de o sea, las personas de eh, de mayor edad son las personas que más experiencia y vivencias han tenido entonces todo el frente de consultoría se puede aprovechar estando una persona totalmente vital sí. en diferentes frentes de acompañamiento, recomendación, consultoría, hay de hecho plataformas que se han creado con personas que ya eh, culminaron su ciclo profesional, se jubilaron, pero tienen una vasta experiencia y se conectan empresas eh, con valores muy asequibles a acceder a ese conocimiento experto de esas, de esas personas que pasaron con una experiencia basta en diferentes eh, áreas de las empresas. Entonces se está volviendo un elemento de inserción económica bastante interesante, no solamente como el tema de la, de la jubilación, sino personas que se mantienen activas y haciendo ese cambio también en los modelos de negocio.
1: Alejandro, pasemos a la parte 2 y ojalá nos alcance el tiempo para, para hacer todo lo que queremos hacer en este episodio. La parte 2 es, te voy a preguntar desde el punto de vista de los negocios qué hacer con, por ejemplo... ¿Qué hacer con los que están cansados de las reuniones virtuales? Sí.
2: yo creo que uno de los elementos que, que inicialmente dio la pandemia dijo como todo lo vamos a hacer virtual. Y entonces eh, en menos de un mes eh, todas las empresas estaban llevando a sus personas a la virtualidad, tratando de acelerarse tecnológicamente. Yo pienso que el proceso terminó siendo un poquito abrupto. Hoy estamos viendo que ya... Eh, las empresas están replanteando muchos de esos elementos, algunas han vuelto a la presencialidad y otras están creando esos modelos híbridos desde la visión nuestra es que el, el modelo híbrido tendrá que ser el ganador porque los espacios físicos tienen que seguir eh, siendo no los puntos de trabajo o sea está claro que una persona puede trabajar desde la casa sin ningún problema pero si sí necesita un momento de interacción perso personal con sus equipos de trabajo y ahí vuelve a ser activa la oficina. Entonces, el mensaje de lo que nosotros vemos es activar modelos híbridos donde la oficina no sea un sitio de trabajo, sino que sea un sitio de encuentro para poder realizar esos diferentes espacios de reuniones, desarrollos, eh, charlas y ahí esos elementos hacen un impacto favorable y quitan un poco esa, ese elemento que se está teniendo negativo de la virtualidad constante y la realidad virtu eh, las reuniones virtuales permanentes.
1: ¿Qué hacer con las personas que cerraron sus redes sociales, que ya no creen en Facebook o que, digamos, tienen sus redes sociales pero ya no siguen a influencers o personajes eh, que son utilizados por muchas marcas para poder hacer su publicidad?
2: Sí, vamos es que se ha generado un fenómeno, sobre todo con muchas de las prácticas que Facebook ha mostrado al mercado, que son prácticas donde la información no termina siendo... Eh, tan segura y se termina generando elementos de desinformación. Eso, por otro lado, ha sido aprovechado por otras, por otras redes sociales. Entonces hemos visto, por ejemplo, una proliferación de TikTok que inicialmente no estaba prevista que llegara a esos elementos. Vamos que las personas que cerraron eh, redes sociales van a tener unos elementos donde terminan estando interrelacionados en unos grupos mucho, mucho más cerrados. Ahí se pueden generar unas oportunidades relevantes. Pero desde nuestra visión, en la nueva realidad, en un mundo tan interconectado, una cosa es un mundo globalizado y otra es un mundo interconectado. Nosotros creemos que estamos más en un mundo interconectado y no en un mundo globalizado. Entonces, en un mundo interconectado, y ahora sobre todo en la manera de hacer negocios, lo que se llama el social commerce, que son los negocios a través de redes sociales, va a ser de las tendencias que mayor tasa de crecimiento van a, van a generar. Entonces, un poco el mensaje que nosotros damos es, uno, tiene que ser entonces un poquito más selectivo en el tipo de red que empieza a utilizar, pero sí o sí la debe aprovechar porque si no se va a quedar por fuera de un mecanismo como lo es el, el social commerce cuando lo está aplicando en el desarrollo de negocios.
1: ¿Qué hacer con aquellas personas que viven una pesadilla con los domicilios? Las compras que hacen por comercio sí. electrónico y o le llegan muy tarde o le llegan lo que no es o nunca llega.
2: Sí, sí incluso... Uno de los elementos que más están trabajando todas las plataformas de, eh, de domicilios y toda esta estrategia de delivery eh, está asociada a la entrega. Que la entrega sea completa, que la entrega sea gratuita. Entonces, lo que hemos visto como una tendencia relevante en los últimos años y el pionero en esa tendencia terminó siendo... Amazon con el mecanismo de Amazon Prime ahora vemos Rapid Prime, hay sí. un mercado Prime, ¿cierto? O se están creando como ese tipo de mecanismos bajo membresías donde el estándar de calidad o el estándar eh, de prioridad es muchísimo, eh, muchísimo más alto. Entonces un poco como la visión que nosotros tenemos es que las empresas están preparadas las empresas no estaban preparadas para el boom de delivery que se presentó en pandemia, ahora sí han venido acelerando para prepararse muchísimo más. Entonces hay dos caminos. Tener un poco de paciencia porque ese modelo se va a terminar de, de adaptar y funcionar de manera integral o analizar. Si yo soy una persona intensiva en el proceso de delivery, si activo una plataforma o un mecanismo de membresía prime, porque ese va a ser un poco como la, el mejor estándar en ese proceso de entrega.
1: Hay algo interesante, Alejandro, que dices... Y te, pues desde mi parte siempre me han gustado los negocios y desde muy pelado eh, he estado como en temas de emprendimiento, recibiendo capacitaciones, sobre todo me acuerdo de una capacitación de hace alrededor de 10 años y me llamaba mucho la atención porque eh, era una capacitación en, en, en marketing. Entonces esta persona decía, ustedes pueden creer, hace 10 años, ustedes pueden creer que hoy hay personas que desearían pagar para no recibir publicidad. Y hace 10 años uno decía, ah, ve, ah, chévere. Pero en la práctica de pronto eso no se veía mucho. Había una necesidad de los consumidores de decir, estoy pero cansado de ver publicidad. Yo pagaría incluso para dejar de ver publicidad. O sea, si eh, le pagaría a esta red para que no solo la monetización sea por medio de los anunciantes, sino que el que no quiera recibir anuncios, pues haya una compensación ahí por la falta de de ingresos por publicidad eh, que tendría esta plataforma hoy en día con los sistemas premium de por medio de los streaming pues eso ya es muy natural entonces me llama la atención porque lo que estás diciendo ahora es ya Digamos que si volviéramos a hacer esa charla y este profesor estuviera diciendo ¿ustedes creen que hoy en día las personas pagarían el doble, el triple o bueno, no sé si me estaré equivocando en ese en ese ratio o Bien. en esa cifra pero pagarían el doble o el triple porque sus domicilios le lleguen ya y ya casi que eso es algo que se está naturalizando y lo que tú dices que se está implementando en los negocios hoy en día.
2: Bueno, y, y por ejemplo hay un par de datos interesantes. Una persona que por ejemplo es usuario de Amazon y paga Amazon Prime, mensualmente compra el triple de cantidad de productos que el que no es de Amazon Prime. Entonces, el estándar de servicio como tal. O sea, la prioridad siempre en, en, en el mercado, en los productos, sigue siendo el precio. Sí. Pero la experiencia del servicio se está volviendo una variable principal y entonces en delivery, el, el elemento de la entrega oportuna, la entrega rápida, está generando incluso eso, que casi que se compran tres o dos veces más de lo que un estándar normal. Y hay otro elemento interesante que mencionas el frente del streaming. Muy probablemente vamos a ver ahora el streaming, eh, claro, eh, ya se paga para no ver publicidad, veo streaming, me conecto a Netflix y vamos a ver un poco el cambio en la manera también de hacer negocios a través de este tipo de plataformas y es que, si yo soy un usuario, no sé, ejemplo, Netflix, entonces eh, me estoy viendo una, eh, una serie, entonces, voy a poner cualquier ejemplo, sí. si le guste eh, la serie, de, se ve Peaky Blinders, uh -huh. entonces Peaky Blinders muestra pues, un tema de eh, un grupo, una mafia irlandesa y la persona a través de ese streaming puede decir, ve, a mí me gusta ese tipo de boina o ese traje, y a través del uh -huh. streaming pueda activar la compra específicamente de ese de ese traje, ah, y eso serie. te empieza a generar una disrupción en los, en los modelos de negocio.
1: Ok, lo que se conoce como pr product placement.
2: Bueno, de acuerdo, bueno, de acuerdo. So,
1: meten algunos productos de manera implícita, casi que imperceptible, y que no sea como una publicidad tan agresiva. Alejandro, eh, pasemos a la última parte que ya se nos acabó el tiempo. Te voy a preguntar ¿Qué ha pasado con qué ha pasado con las criptomonedas y pagos digitales en Colombia?
2: se ha acelerado, digamos independiente de que todavía estamos en un momento donde hay mucha especulación sobre las criptomonedas, específicamente en Bitcoin sí. hay otras eh, criptomonedas como Ethereum que tienen unas bases mucho más sólidas transaccionales entonces eso empezaba a crecer de manera importante como medio transaccional al nivel que ya Superintendencia Financiera empieza a hacer pruebas a través de mecanismos que se llaman los sandbox uh -huh. y países que empiezan a analizar tecnología blockchain que es la con la que se basan las criptomonedas para crear sus propias monedas digitales, entonces eh, desde nuestra visión es un tema que mm, hoy es especulativo pero en los próximos años ya lo veremos tal cual como una realidad eh, como medio transaccional sobre todo cuando empiece a entrar el elemento del metaverso
1: y esa es la otra pregunta, ¿qué ha pasado con el metaverso? ¿eso está muy lejos o realmente en Colombia ya hay algo acerca de esto?
2: está pasando algo es que como eh, facebook cambió su nombre ahora se llama meta y dice que se va a concentrar el metaverso ya to todo el mundo está hablando de metaverso resulta que todavía no tenemos como tal metaversos sino que estamos trabajando fuertemente en una realidad virtual y una realidad aumentada que eso es tener unas gafas de realidad virtual de realidad aumentada para hacer algún tipo eh, de interacción el líder en eso ha sido lo que se ha llamado como el gaming commerce por los eh, los videojuegos uh -huh. Para llegar a metaverso, hay que generar que a través de realidad virtual y realidad aumentada pueda interactuar, pueda hacer negocios y pueda incluso conectarme con tecnología 5G para que una persona, ejemplo, un médico... Eh, cualquier parte del mundo en Turquía pueda operar a una persona acá en Medellín conectado a través de brazos robóticos a través de eh, sus lentes de realidad aumentada, guantes de realidad aumentada y aquí un, un equipo de, de tecnología esté conectado bajo 5G a ese, a ese metaverso y se puede aplicar ese tipo de operación para eso todavía nos va eh, nos puede ser un horizonte de alrededor de unos siete años, entonces lo que estamos viendo son los principios de, del metaverso ese metaverso funciona todo bajo criptomonedas, entonces el medio transaccional es la criptomoneda, pero estamos en la fase inicial, ¿cierto? Se ha vuelto muy popular hablar, hablar de él, pero estamos solamente en realidad virtual, realidad aumentada, todavía nos falta un camino importante
1: para hablar realmente de metaversos. Alejandro, muchas gracias por hablar en Plata Blanca.
2: Bueno, a ustedes por, por el espacio, mil, mil gracias.
1: A Alejandro y a sus informes y a todos sus servicios los pueden seguir en eh, ingresando en internet a sectorial.co y en Twitter los pueden seguir como arroba sectorial.co A ustedes, mil gracias por escuchar. Esperamos que esto haya sido de su interés. Agradecimiento especial a los productores de la emisora Frecuencia U940 AM y a la empresa Expand Group por permitirme estar aquí. Nos escuchamos en la próxima. Chao.
0: Oye, esto no termina acá. Sigamos esta conversación en las redes. Cuéntanos cómo te pareció el episodio de hoy. Menciónanos en Instagram como arrobaplatablanca y en Twitter como @platablanca_com. Sigue aprendiendo y entérate sobre nuestros servicios de consultoría para pymes y educación financiera en www.platablanca.com. Con Plata Blanca finanzas al alcance de todos de una manera clara y sencilla. Dirige y conduce Juan Hurtado por Frecuencia U 940 AM.